0: Pablo decide familiarizarse con la ciudad y así comienza a frecuentar los lugares y las personas más significativas. Va a la sinagoga, símbolo de la vida de fe. Va a la plaza, símbolo de la vida urbana. Y va al areópago, símbolo de la vida política y cultural. Conoce a judíos, filósofos epicúreos y estoicos y muchos otros. Trata con toda la gente no se encierra, va a hablar con toda la gente. De este modo, Pablo observa la cultura y observa el ambiente de Atenas desde una mirada contemplativa que descubre al Dios que habita en sus hogares, en sus calles y en sus plazas. Pablo no mira a la ciudad de Atenas y al mundo pagano con hostilidad, sino con los ojos de la fe. Y esto, nos hace cuestionar la forma en que vemos nuestras ciudades. ¿Las observamos con indiferencia? ¿Con desprecio? ¿O con la fe que reconoce a los hijos de Dios en medio de las multitudes anónimas? Pablo elige la mirada que lo lleva a abrir un resquicio entre el Evangelio y el mundo pagano. En el corazón de una de las instituciones más famosas del mundo antiguo, el Areópago, Realiza un ejemplo extraordinario de inculturación del mensaje de la fe. Anuncia a Jesucristo a los adoradores de ídolos y no lo hace atacándolos, sino haciéndose pontífice, constructor de puentes. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado, esta tarde de Adviento, en la cual nosotros queremos poner también nuestra contribución para poder preparar el corazón para recibir al Señor en las próximas fiestas de Navidad. Gracias por, en este espacio de reflexión en voz alta, haber elegido estar con nosotros. Les habla el padre Javier Cereceda, acompañado como siempre en este programa por Parla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, muchas gracias.
0: ¿Qué tal se va viviendo el Adviento en tu casa con tanto niño pequeño?
1: Pues la verdad que encantados.
0: Pues estamos, eh, como les decimos, en este programa y preparándonos para recibir al Señor, que sale a nuestro encuentro, que Él viene y se hace como niño presente entre nosotros para hacernos muestra de su amor. Y hemos escogido, como siempre, de nuestro pontífice, el Papa Francisco. Decimos pontífice apuesta, que es una palabra que no solemos utilizar porque justo... En la editorial la hemos leído, pontífice significa constructor de puentes, por eso el Papa cuando decimos el sumo pontífice es el máximo constructor de puentes. ¿no? Los puentes son estas estructuras que sirven para salvar huecos, para salvar distancias, para salvar agujeros. Hay un puente para cruzar un río, hay un puente para cruzar un barranco. Bueno, pues el Papa es el gran constructor de puentes y obviamente no para hacerlo de cosas físicas, sino de cosas espirituales, ¿no? para podernos encontrar y hacer un puente con Dios nuestro Señor. Y hemos leído, hablándonos de Pablo, el gran apóstol de las gentes, que nos nos hizo saber con su vida cómo había que trabajar y entregarse y luchar para mostrar a los hombres el rostro amoroso de Dios. Y como acabamos de celebrar la cenada el pasado 3 de diciembre... La festividad de San Francisco Javier, mi padrono, bueno, pues por esta vez yo he decidido, ¿eh? unilateralmente, vamos a hablar...
1: No ha sido de... unilateral, ha pues, sido consensuado. Hemos
0: consensuado ¿eh? <risa> para poder hablar de este gran santo, este hombre que supo salir al encuentro de los demás, ¿no? Y antes de leer, que vamos a ver una pequeña biografía, porque consideramos que este es un buscador muy conocido, pero bueno, vamos a leer un pequeño resumencillo de su vida que nos, nos recoloque en quién es él. Vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes cuáles son las direcciones, o postal o electrónica, a las que puedan escribirnos.
1: Nos pueden escribir al eh, correo electrónico buscadoresdelaverdad@radiomaria.es o también a la dirección postal de Radio María, que está en Paseo de los Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
0: Pues esas son las direcciones a las que nos pueden escribir, en las que se pueden poner en contacto con nosotros, si quieren hacernos llegar algún mensaje, alguna solicitud, cualquier cosa que sirva para la elaboración de este programa.
1: O alguna felicitación navideña.
0: También nos habría recibido <risas> alguna felicitación navideña. ¿no? Y bueno, pues vamos sin más a escuchar cuál es la la vida, eh, el resumen de la vida que nos ha preparado Carla de este buscador del día de hoy.
1: Francisco de Jaso Xavier nació en el Castillo de Javier en España en 1506. Correspondiendo a las esperanzas de sus padres, se graduó en la famosa Universidad de París. En estos años tuvo la fortuna de vivir codo a codo, compartiendo inclusive la habitación de la pensión con Pedro Fabro, que será como él jesuita. ...y luego Beato... ...y con un extraño estudiante... ...ya bastante entrado en años... ...para sentarse en los bancos de escuela... ...llamado Ignacio de Loyola... ...Ignacio comprendió... ...muy bien esa alma... ...un corazón tan grande... ...y un alma tan noble le dijo... ...no pueden contentarse con los efímeros... ...honores terrenos... ...tu ambición debe ser... ...la gloria que brilla eternamente... ...el día de la Asunción de 1534... En la cripta de la iglesia del Montmartre, Francisco Javier, Ignacio de Loyola y otros cinco compañeros se consagraron a Dios haciendo voto de absoluta pobreza y resolvieron ir a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera, poniéndose a la total dependencia del Papa. Ordenados sacerdotes en Venecia y abandonada la perspectiva de la Tierra Santa, emprendieron camino hacia Roma en donde Francisco colaboró con Ignacio en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús. Sin embargo, fue a los 35 años de edad cuando comenzó su gran aventura misionera. Por invitación del rey de Portugal, fue escogido como misionero y delegado pontificio para las colonias portuguesas en las Indias Orientales. Goga, fue el centro de su intensísima actividad misionera, que se irradió por un área tan vasta que hoy sería excepcional aún con los actuales medios de comunicación social. En diez años recorrió India, Malasia, las Molucas y las islas en estado todavía salvaje. Si no encuentro una barca, iré nadando, decía Francisco. Y luego comentaba, si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá, pero no hay sino almas para salvar. Después de cuatro años de actividad misionera en estas islas, separado del mundo civilizado, se embarcó en una rústica barca hacia el Japón, en donde entre dificultades inmensas formó el primer centro de cristianos. Su celo no conocía descansos, desde Japón ya miraba hacia China, se embarcó nuevamente y llegó a Singapur y estuvo a 150 kilómetros de Cantón, el gran puerto chino. En la isla de Yuan, en espera de una embarcación que lo llevara a China, cayó gravemente enfermo y murió a orillas del mar el 3 de diciembre de 1552, a los 46 años de edad. Fue canonizado el 12 de marzo de 1622 junto con Ignacio de Loyola, Felipe Neri, Teresa de Jesús y el Santo de Madrid, Isidro. Buen grupo formado por Cuarteto Español y un solista italiano. Es patrono de las Misiones en Oriente y comparte el patronato universal de las Misiones Católicas con Teresita de Lisieux.
0: Muchas gracias Carla por leernos y compartir con nosotros esta biografía de este santo español yo no recordaba que había sido canonizado ahí a inicios del siglo XVII con otros españoles pero sí recuerdo esta anécdota de cuando decían los italianos ¿no? Cuando después de aquella canonización dice hoy el Papa ha canonizado a un santo y a cuatro españoles <risa> ¿en serio? Sí, 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 no nos mucho no cariño y además pedazos no, no santos por españoles.
1: San Ignacio sí. de Loyola
0: sí, sí. no, no bueno, eh, a mí la verdad es que hay algunas cosas que me han llamado la atención ahora eh, de, de esta lectura de, de mi santo patrono, San Francisco Javier, este patrono de las misiones, y no tiene tanto que ver con su vida cuanto con la historia de la Compañía de Jesús, ¿no? Que a mí me, es una, bueno es una cosa que sabemos, pero que me ha gustado verlo, me ha gustado volver a tomar conciencia de esto. Ellos tenían el plan cuando este grupo, bueno, pues que se que, que cuando hay en la Iglesia de la de la Mart de la, como yo no sé cómo lo pronuncias todo <risa> en francés estupendamente ¿no? pero que, que ellos querían ir a Tierra Santa para comenzar una obra misionera pero no pudieron ¿no? entonces tuvieron que hacer ¿no? eh, fueron, eh, se ordenaron los sacerdotes en Venecia y luego pues resulta que tuvieron que renunciar a, a ir a Tierra Santa, el proyecto de ir a Tierra Santa y luego pues, volvieron a Roma donde pues ahí empezaron a cimentar pues esta gran obra de la iglesia que es la compañía de Jesús que tantísima gloria ha dado a la cristiandad ¿no? Y, bueno, está, Papa, y, que se, y que sigue dando la cristiandad ¿no? que no ha dado en el pasado, en el presente el Papa Francisco, buena muestra de ello de gente santa y buena y bien preparada y enamorada y celosa por la extensión del reino de Jesucristo pero que a mí lo que me llama la atención es cómo son las cosas de Dios y cómo son los planes de Dios porque San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier tendrían ese plan de irse ahí a Tierra Santa a hacer pues no sé qué cosa y cómo Dios nuestro Señor al alma dócil le sabe ir guiando y orientando para que cumpla su voluntad y
1: la obediencia ¿no? de pues si ellos tenían pensado ir a Tierra Santa y, y por no solo Dios sabe por qué pero eh, obedecer no y, y esa humildad de reconocer bueno pues si este no es el camino otro y, 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 y qué sabios porque es verdad como dice usted padre la gran obra que han hecho que y que siguen haciendo yo bueno no, no tiene nada que ver, pero eh, a mí me encanta de vez en cuando leer eh, bueno, vidas de, de santos. Y hay un sacerdote jesuita, el padre Lamet, que escribe la verdad, que se lo recomiendo a todos nuestros oyentes porque eh, hace biografías noveladas y entonces son bastante eh, fáciles de leer y súper interesantes. Y tiene... <coughs> ...sobre pues de, de San Francisco Javier... ...de San Francisco de Borja... ...que es impresionante también... Y, ...y te cuenta cómo... ...con qué pocos medios... ...pues aquí vemos a San Francisco Javier... ...como hoy en día... ...que ya te parece lejísimos... Sí, ...y con los aviones y todo... cómo irían antiguamente... ...y hay una historia que además usted... ...de un sacerdote que se fue a Alaska... ...¿cómo se llama ese libro, sí, padre?
0: padre Segundo Llorente...
1: ...de Segundo Llorente... ...y yo se lo contaba a mis hijos... Me encanta por las noches contarles cuentos y les contaba la historia de este sacerdote jesuita en el que ha sido reciente, es del siglo XX. Sí, sí. Cómo dejó todo y se fue a Alaska.
0: Que no es ningún cuento, eso es una historia real. ¿no? Sí, sí. Tiene y... un libro interesantísimo sí. que se llama 40 años en el círculo polar
1: y es impresionante porque dices jo, que, que que hay mucho no por evangelizar hoy en día aquí en Europa tal y muchas parroquias que están necesitadas de sacerdotes pero que se fue nada con un trineo de, de pueblecito en pueblecito no y que si evangelizaba una o dos o tres o sea un meritazo
0: sí, bueno, también es un buen ejemplo de, de cuál es el mensaje que nosotros queremos escuchar hoy de parte de este gran patrono de las misiones, San Francisco Javier, que es ni más ni menos que el que el Papa Francisco nos ha dado. Tratar de ser puentes y el puente, como hemos dicho antes, es lo que une eh, a superficies separadas, ¿no? lo que so, eh, soluciona obstáculos ¿no? y esto es lo que tiene que ser el cristiano, ¿no? pontífice constructor de puentes El Papa Francisco ha llegado recientísimamente de su último viaje apostólico, que ha visitado Tailandia y Japón y eh, creo que nosotros, pues un poquito en, en, en esta combinación de aspectos, no hemos tenido en la memoria de San Francisco Javier el pasado 3 de diciembre, hemos recordado en, junto con toda la Iglesia este patrono universal de las misiones, acabamos de tener a nuestro sumo pontífice, el Papa Francisco, que viene desde, pues bueno, para nosotros, ¿no? claro, ellos para, para quienes viven ahí, vienen a su casa, ¿no? Pero bueno, de, de, para nuestro concepto aquí desde España, que se ha ido, pues eso, ahí al Oriente Lejano, ahí a Tailandia, y a Japón, para llevar el mensaje de Jesucristo. Y bueno, pues esto es lo que nosotros nos gustaría hoy reflexionar con todos nuestros buscadores, ¿no? encontrar cuál es el camino para nosotros como cristianos, tratar, y junto a la iglesia, junto a toda la iglesia, tratar de lo, eh, descubrir, desbrozar los caminos para atraer a la gente que está alejada
1: Sí, no. y, y hablando cuando estábamos haciendo el programa estábamos viendo frases de, 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 del Papa que la verdad que, que en sus discursos y en, en el viaje qué cosas tan bonitas ¿no? ha dicho y, que, y que, que nos ayudan tanto y en el viaje de vuelta dijo una cosa que no que nos ha encantado, que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en el programa y también con San Francisco Javierno, que fue allí a tender puentes y a evangelizar, porque el Papa, en el viaje de vuelta de Japón, dijo «Nadie se reconstruye solo, nadie puede volver a empezar solo. Es imprescindible encontrar una mano amiga, una mano hermana, capaz de ayudar a levantar no solo la ciudad, sino la mirada y la esperanza» no que es verdad que, que no nos reconstruimos solos que muchas veces no yo crees que tú todo lo puedes pero es verdad que necesitas una mano amiga o un alguien no que te ayude que tire de ti para, para salir adelante no
0: Ajá. alguien que, te, que tire de ti para construir este puente ¿no? para, para poder ser quienes eh, en esa distancia que a veces parece insalvable entre lo que es Dios y lo que Dios representa para nosotros, lo que Dios quiere ser para nosotros y nuestra propia existencia, que encontremos que hay una verdadera continuidad, una solución de continuidad. Y bueno, pues no mirando de manera particular quizá la vida de San Francisco, que eh, pues recurriremos a ella y realmente el, el, la, que, porque y sobre todo en el origen de esto, vamos a mandar algunos mensajes de cómo podemos hacer para construir puentes. No es una cosa, no, no son soluciones mágicas que logren hacer nada de la noche a la mañana pero sí el camino por el cual nosotros sentimos, junto también otros pastores de la iglesia que, que a los que leemos y de los que aprendemos, los caminos posibles para construir todos estos puentes. Y lo primero de ellos, lo que creo que tenemos que aprender de esto sí explícitamente de nuestro santo de hoy, muy vinculado evidentemente con San Ignacio Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, que precisamente fue quien le hizo ver la, la, lo que estaba en la raíz de la entrega de su vida, con esa frase del Evangelio, ¿no? ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿no? Entonces nosotros también encontrar en esa invitación del Evangelio que San Ignacio tan hábilmente subo sembrar en el corazón de Javier, vamos a tratar de eh, reencontrar la energía que necesitamos para poder ser constructores de puentes que nos lleven a hacer a quienes están alejados del mensaje del Evangelio, pues la raíz o la energía es ese Jesucristo que sabemos que es el que tiene que llenar nuestras, nuestras almas y nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a, sin más, a explicar algunos algunos de estos caminos para construir puentes. ¿no? Y el primero de ellos, que lo hacemos siguiendo, como decimos, las enseñanzas de nuestros pastores, es el camino de la justicia, ¿no? el camino de la justicia, con la implicación de los jóvenes. ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando miramos nosotros a la iglesia... Y nos damos cuenta del de papel que tiene que tener en la sociedad. Y aquí no miramos solo a quienes ya son hijos de la iglesia y así se sienten y aman a la iglesia y luchan por ella, sino a quienes desde fuera. Con esa honestidad que da el amor a la verdad, la miran y la reconocen como una institución digna de confianza. ¿no? ¿Y cuál es, los, cuál es el motivo por el cual nosotros podemos acercar a estas personas a la iglesia? Que sea un reflejo correcto, un reflejo brillante de la justicia en esta tierra ¿no? a los jóvenes había hay un, hay un sacerdote que, de, que hemos un, un obispo reciente que precisamente ha hablado de estas de estos caminos para atender puentes no que ahí, y hablando monseñor Barrón decía de Estados Unidos decía que a los jóvenes que es a quienes él está tratando de llegar de cara a la Iglesia a la vida de la Iglesia les cuesta mucho la moral sexual que la Iglesia plantea pero que les gusta muchísimo la doctrina social de la Iglesia ¿no? dice que la entienden que la razonan que la quieren ¿no? Y esto es lo que atrae no solo a los jóvenes, sino también a todas las personas. Descubrir la cantidad de obras sociales en las que la iglesia está empeñada. Y bueno, me imagino que los oyentes nuestros de Radio María en sus distintas ciudades encontrarán montones de lugares y de espacios y de obras sociales que la iglesia hace. Nosotros aquí en Madrid pues son innumerables ¿no? de, en distintos aspectos. Atención a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los que no tienen techo. Bueno, hay una cantidad de obras. Y esto... ¿Por qué? porque porque la, la doctrina social de la Iglesia también es no solo aspiramos y miramos a esa a esa justicia en el cielo sino también aquí en la
1: tierra no es verdad que a los jóvenes eh, nosotros que trabajamos en un colegio eh, no que tienes que, que atraerlos por algo que les que, que no que les guste y que les llame la atención y es una goza por ejemplo cuando nosotros eh, invitamos eh, a participar en diferentes eh, acciones de voluntariado, como puede ser, como decía el padre, ir a eh, dar de comer pues, eh, en zonas marginales de Madrid o mm, recogida de alimentos para la gente que lo necesita. Cómo se implican no? y cómo están ahí los primeros y, y, y les encanta ayudar también eh, con una parroquia de Madrid, también ayudan un montón. Pero es verdad que eso les gusta, pero como decía... ¿no? Eh, monseñor Barrón, hay otras cosas que les no que les cuesta más entender, pero es verdad que hay que ir por, por, el, por el camino, ¿no? Hay que ser como no decía el evangelio que hay que ser astutos como zorros, ¿no? Como decía el padre que ¿no? <ríe> usted ¿No? Hay que es verdad porque a uno hay temas ¿sí? justo que no, como que, uh -huh. que les cuesta más sí. renunciar. Pero,
0: pero esto, este camino de la justicia que está enraizado en la misma vida de Jesucristo, en lo que Jesucristo nos vino a enseñar, pues es un es un, es un, un aspecto, una faceta que hace atractiva la vida de la Iglesia a las personas. ¿no? Y, y en esto también nosotros tenemos que luchar. ¿no? Y en esto, gracias a Dios, nuestra Iglesia en España creo que es ejemplar en este aspecto, la cantidad de cosas que hace, que se puede hacer, que se puede hacer muchísimo más. ¿no? Y yo creo que la, la, la sensibilidad de, en el corazón de los españoles. Otro ¿no? día, un padre de familia del colegio me contaba un apostolado que hacían que se llama voluntariado express ¿no? Que lo hacen una vez al año cuando empieza a hacer frío. Y es que este apostolado consiste en que, que en 33 ciudades, o apostolado o voluntariado, ellos lo llaman voluntariado, por hacerlo no, la verdad, no lo llaman apostolado. ¿no? Pero en, en este voluntariado, ellos lo que hacen es que en 33, en 33 ciudades de España, cuando empieza a hacer frío, y descubre mucha gente sin techo sin hogar gente que vive en la calle que no tienen cómo protegerse del frío entonces hacen a través de unas cuentas corrientes eh, unos que son que son cuentas corrientes transparentes vinculadas a, organiza, a organizaciones que se encargan de ayudar a, las, a los necesitados pues hacen durante un día solo lo hacen durante un día recaudan dinero hasta las 6 de la tarde ¿Mm? Y entonces a partir de las 6 de la tarde todo ese dinero que han recaudado van pues a estos eh, macro superficies donde hay cosas de, tienda, de ropa de deporte y de ropa de montaña y demás y compran paquetes y compran pues no sé como unos, unas botas eh, abrigadas unos buenos calcetines unos buenos guantes y un buen abrigo y hacen como paquetes y esto lo van repartiendo ¿no? bueno pues esto que lo hicieron el pasado eh, mes si no recuerdo exactamente la fecha de noviembre sí, era dos o tres semanas ¿no? de esto recaudaron 160.000 mil euros en unas horas. ¿no? y pudieron vestir y abrigar a más de dos mil personas
1: no y luego era preciso porque veías familias con padres e hijos como en, luego lo entregaban físicamente sí
0: que esta, es que, esta es que esto es lo bonito porque hay personas hay gente que dice mira yo quiero ayudar pero pues no me da la vida para poder entonces yo ap aporto pues mira, el señor me ha bendecido y tengo posibilidad de aportar económicamente dan este dinero no pero luego hay otros que hacían eso no porque luego van a lugares eh, en Madrid eh, precisamente en el Colegio de los Jesuitas de San Martín se, se, se recogió todo esto y de ahí salieron en multitud de coches familias y el objetivo era eh, hasta que no acabáramos los paquetes pues estar dando vueltas por la ciudad eh, pues me imagino que en zonas más o menos eh, escogidas para encontrar personas que pudieran necesitar esto ¿no? bueno pues esto cuando alguien lo ve y dice bueno pues esto es una esto tiene una belleza tiene una belleza implícita no esto decimos lo de la belleza porque es el segundo digamos que sentimos que es el segundo puente que nosotros tenemos que hacer para acercarnos para acercarnos la, a, para acercar la iglesia a quienes están un poco alejados no y es la vía de la belleza. Esto ya lo decía el Papa Benedicto XVI con mucha fuerza y con mucha intensidad lo decía, ¿no? La vía de la belleza, que a través de la belleza se llega a conocer a Jesucristo, se llega a conocer a Dios. ¿no? Es verdad que vivimos una sociedad en la cual a nadie le gusta y, bueno, esto eh, lo tenemos muy claro con el respeto que hay que hacer a todo el mundo no, le, no, se, no, le, no les gusta que se que nos digan qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, ¿no? No nos gusta, ¿no? Que es verdad que luego también está ahí la publicidad que al final te va manipulando y la, esta libertad que queremos tener la, no la tenemos ni mucho menos. Bueno, esto es otra historia, ¿no? Pero mmm, lo que es eh, una huella clarísima de Dios nuestro Señor en este mundo es la belleza. ¿eh?
1: No, hablando de usted, la belleza, que es verdad que cuando que hablas de... De la belleza de Fish es que, o sea, es lo, lo bonito, te atrae, te llena, y ¿no? O sea, no es lo mismo. No quiero sonar frívola, ¿eh? Pero no es lo mismo entrar, eh, ¿no? Hay sitios que te invitan a orar, a rezar, al recogimiento. Por ejemplo, eh, hablando de los jóvenes, ahora es verdad que. Adoración, o sea, no es por quitar, a ver, padre, no me entiende mal, ¿eh? Y los oyentes, a ver cómo lo explico. Adoraciones ha existido toda la vida. Y yo me acuerdo desde chiquitita acompañar a mi madre, eh, Adoraciones al Santísimo, en la parroquia al lado de casa. Y es verdad que era, pues, eh, la adoración, estás ahí en silencio, adorabas y luego la bendición, de tantumergo, de toda la vida. Pero es verdad que ahora a los jóvenes, y que está ayudando un montón, eh, es darle también, meter ahí la belleza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay adoraciones, ponen velas, ponen cánticos, eh, cuidan muchísimo también la, la, la estética. Eh, y eso, la verdad, que como cuando nosotros eh, ponemos una pieza musical en el programa, ¿por qué lo hacemos? Porque es verdad... Que nosotros, el, el ser humano es una persona sensible, y entonces también eh, hay personas más racionales, otras más eh, ¿no? espirituales, sensibles, y por la vía de, de la belleza del arte. Pues eh, y te invita, ¿no? A rezar. O sea, uno imagínese eh, que tenga la suerte y el privilegio de estar en la Capilla Sixtina. O sea, ahí tú estás y dices, Joder, ¿cómo no me voy a poner aquí a rezar? Lo que sea? O sea, aunque sea me acuerdo de la oración de cuando era chiquitita del jesucito de mi vida, me da igual, pero es que hay sitios ¿no? Como que te que te invitan. y que te y y Madrid... verdad y esas adoraciones ahí en Madrid, eh, por ejemplo, lo estamos viendo en una parroquia de, 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 de aquí de Madrid que los jueves a las nueve de la noche se llena de jóvenes, pero se llena. Y es una adoración, lo que pasa es que la hacen de una manera especial, pues con unos cánticos, con una puesta en escena preciosa. Igual que, que hay una serie de retiros también dirigidos a jóvenes. Porque es verdad que hoy en día el joven, no como está acostumbrado a las redes sociales, a esos impactos y a esas llamadas de atención, pues le llaman otro tipo de cosas. Y yo creo que es súper bonito la Iglesia, cómo se adecua a los tiempos y cómo sale al encuentro, no como decíamos, tendiendo puentes para atraer a esos jóvenes a través de esta vía, que es la vía de la belleza.
0: Y además hay una, un aspecto de la belleza que bueno pues que realmente nos a mí me, me, me seduce mucho en lo personal, ¿no? que es la belleza del rostro de Jesucristo y la belleza dentro de que es duro de la presencia de Cristo en la cruz Cristo crucificado para nosotros y lo digo porque cuando empecé mi vida religiosa y en los primeros pasos de mi formación un formador que me ayudó mucho en mi vida pues decía eso, ¿no? cuando pasabas alguna dificultad decía pues eh, contempla a Jesucristo en la cruz y claro, pues mmm, nosotros que los cristianos estamos más o menos acostumbrados, pero realmente es una cosa un poco chocante, ¿no? Porque es un hombre mmm, en un instrumento de tortura, que, para, que eso es la cruz, ¿no? Y sin embargo, una, una belleza oculta y a la vez expresa en la contemplación de Jesucristo en la cruz. ¿no? Y, y creemos que esa belleza que quizá no arquitectónica o no, no artística, ¿no? porque a veces que hay crucifijos pues que pobrecitos pues que no es que sean especialmente atractivos, ¿no? Pero la belleza no solo es de la escultura, sino de lo que representa y lo que significa. ¿no? Y bueno, pues vamos a hacer también ahora mismo un ratito como de oración, que nos gusta hacer a mitad del programa, contemplando y también buscando esa belleza en el amor de Jesucristo, que se hace por nosotros hombre, y da su vida en la cruz, por cada uno de nosotros. en la cruz. Señor, te queremos contemplar para ves, buscar esta belleza que hay en ti, en tu amor, en lo que has hecho por nosotros, descubrirte y tender puentes hacia quienes no te acaban de conocer o no te quieren conocer o no saben cómo conocerte. Seguimos en Buscadores de la Verdad en esta tarde de sábado, esta tarde ya invernal, esta tarde de Adviento, el Padre Javier Cerecea, quien les habla, y también con nosotros Carla Guzmán. Queremos recordarles en esta tarde de 7 de diciembre, que dentro de poco, a las 9, se retransmitirá desde Radio María la Vigilia de la Inmaculada. Que en esta ocasión será, la haremos desde Alcalá de Henares, esta tradicional vigilia de oración. Antes Carla nos hablaba de cómo los jóvenes cada vez con más frecuencia están buscando lugares de adoración. Esto es un hecho incontestable. Y cada vez más frecuente, que nos tiene que llenar de esperanza, porque a veces vemos eso, las cosas un poco extrañas o raras que pasan en nuestro país, pues eh, si se avecina otra vez una crisis económica o no, otra vez gente pasándolo mal, otra vez pues eh, el paro que parece que sube, y bueno, pues evidentemente son cosas en la, por las que hay que luchar y hay que trabajar, pero que no nos generen pues ningún tipo de desazón ni angustia más allá pues de lo, de, evidentemente pues el que esté sufriendo esto yo no sé porque mi familia es una lacra que toca del desempleo bueno pues pues no es que no haya que hacer nada hay que luchar hay que trabajar pero que veamos que dios nuestro señor sigue estando presente y lo vemos de esta manera preciosa en estos testimonios de jóvenes que buscan ponerse delante del señor que buscan porque encuentran esa belleza y esta es una cosa que yo sí les invito a nuestros oyentes si tienen la, la cercanía en alguna parroquia o donde sea, en la ciudad donde estén descubrir que hay lugares donde jóvenes o, o no tan jóvenes se ponen delante del Señor para adorar que inviten a personas a que vayan ahí que promuevan las adoraciones que hacen los párrocos que hacen los grupos, los movimientos eclesiales que promuevan esto porque ahí Dios nuestro Señor cuando se encuentra con alguien que con honestidad, a lo mejor con, no, con mucha fe, a lo mejor no saben exactamente lo que pasa, no pero que se haga esta invitación a ponerse delante del Señor, porque no hay mayor belleza que la belleza de Jesucristo en la Eucaristía. no belleza artística, la belleza de la realidad de un Dios que se hace presente, que está ahí en cuerpo, en sangre, en alma, en divinidad, que está ahí presente en las especies eucarísticas por nosotros. ¿no? Y esto lo... Hemos tenido, yo es que se lo digo y lo digo con, con ardor y con ilusión porque es que lo he visto con mis ojos, no me lo ha contado nadie y en alguna ocasión en estos micrófonos hemos contado a nuestros oyentes esos, esas eh, actividades que hacen algunas familias con esto que llaman de el sol night, ¿no? el sol night que se está contradiciendo como el sol y noche, no que este se ha apostolado de exponer el Santísimo en una iglesia y van las familias y los niños pequeños, que claro que se resiste cuando se te acerca un niño de cinco años y te invita a entrar en la iglesia a hacer la adoración. ¿no? Bueno, pues pocos se resisten y muchos entran. ¿no? Bueno, pues yo he visto cosas que no que no, la gente no se las creería, ¿no? por ejemplo pues personas eh, agnósticas sin fe que eh, turistas que están paseando por Madrid que es donde nosotros hacemos esto y que repente se encuentran con unos niños pequeños que les invitan a entrar en la iglesia entran sin saber exactamente qué hacen y les invitan a dejar una intención ¿Usted no quiere algo por lo que quiere que nosotros pidamos? Mucha gente, no, pues yo no quiero, ¿no? Bueno, pues, pues puede encender una vela o puede coger aquí un mensaje. Entonces hay pequeños papelitos con citas del evangelio para que las personas que se acercan y estén nuevamente, pues, cuidado con las con luces de velas, con mucho recogimiento. Bueno, pues he visto a personas llorar. He visto a unas jóvenes que estaban haciendo una, una despedida de soltera, de estas que van ahí disfrazadas de cosas estrambóticas y en plan como retar a la novia... Eh, venga, venga, métete ahí como para rirse, ¿no? Y ver a la novia de rodillas y de repente derrumbarse y ponerse a llorar y a llorar y a llorar, ¿no? Y, abraza, y acercarse a una imagen de Cristo y abrazarse a los pies del Cristo. Esto lo he visto yo, no me lo ha contado nadie. ¿no? Entonces no hay que dudar de la belleza de Jesucristo que está presente en la Eucaristía como esa gran fuerza de, bueno, pues de ponerse, de, de, de acercar y de tender puentes a quienes están un poquito alejados, ¿no?
1: Vamos a hacer padre un, po un poco de resumen, ¿no? porque el que se haya incorporado después de la pieza musical, que es esta canción tan bonita que ha preparado usted, para que sepan un poco de, de lo que estamos hablando hoy en nuestro programa de Buscadores de la Verdad. Hemos eh, empezado hablando ¿no? de, de unas palabras del Papa Francisco sobre la importancia de tender puentes, ¿no? de, 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 de tender puentes y de evangelizar y cristianizar. Hablando de tender puentes, hemos hablado de la biografía de San Francisco Javier, santazo de la iglesia y patrono aquí de nuestro director de programa, y que justo recientemente ha sido su santo, así que también aprovechamos para felicitarle. Padre, muchas felicidades. Muchas y a todos gracias. los Javieres que nos estén escuchando, muchísimas felicidades. Y luego, eh, hablando de, de la biografía de San Francisco Javier, como él fue eh, se recorrió vamos, todo el continente asiático para evangelizar ya más en esa época que vamos que no había aviones sino que iba en barca y, y en unos medios vamos que, que, que hoy en día dices impensable y cómo llegó a, a china japón y acabó muriéndose ahí y entonces hemos estado hablando de eh, unas vías no padre unas vías para atraer para a los
0: para atender puentes. Para atender
1: puentes. Y la primera era la justicia, la segunda era la vía de la belleza. Uh -huh. Y nuestra tercera vía, que vamos a empezar a hablar de ella, es sobre basta de irracionalizar la fe, sí. ¿no?
0: Este es el título que hemos escogido, basta de irracionalizar la fe. Quizá esa, ese verbo de irracionalizar es un poco extraño. Podríamos recurrir a lo que San Pedro en una de sus cartas dice, ¿no? que tenemos que aprender a dar razones de nuestra esperanza. ¿Por qué creemos que es importante esta vía para tender puentes hacia los alejados de la Iglesia? Porque hemos constatado, y esto cada uno en su propia experiencia puede decir si es verdad o no, al menos nosotros así lo creemos y hemos en los textos a los que hemos consultado lo hemos visto así, que cada vez hay más personas que consideran que la religión es, perdón por citar textualmente, es estúpida, ¿Es irracional o es mitología de la edad de bronce? Estas son expresiones de personas que, que las han eh, manifestado cuando se les ha preguntado qué pensaba sobre la religión, ¿no? de manera particular sobre la religión católica. ¿no? Una religión estúpida, irracional, mm, mitología de la edad de bronce.
1: ¿no? Sí, muchas veces te dicen, ¿no? Es como algo para calmar, ¿no? ¿Cómo dicen? Para... Eh... Tú rezas porque en el fondo para ti es un bálsamo, no como una vía de escape para... ¿no? Como si fuese... ¿Cómo lo dicen? Sí, no para la secta, necesitar sino, la conciencia. Sí, sí, como si fuese sí. nada un mantra.
0: Y bueno, pues lo que hay que hacer siempre... Esto no es... Eh teología al creer o no creer no esto es la realidad no que en los, de los entre las filas de los grandes pensadores de la cultura occidental de los últimos diez siglos destacan por méritos propios y de una manera yo casi diría abrumadora los pensadores en, en, en cristianos no pensadores no sé San Anselmo Santo Tomás Aquino Duns Guillermo de Ockham Pascal grandes filósofos y grandes pensadores católicos, que son personas que se han hecho preguntas y grandes pensadores que han buscado con profundidad las respuestas. Y quizás nosotros somos herederos de unas décadas, y esto es una, esto es una verdad objetiva, esto hay que reconocerlo, ¿eh? hay que hacer un, un mea culpa y golpearse el pecho diciendo esto quizás no lo hemos estado haciendo muy bien, en los cuales parecía que no había que responder a las preguntas, ¿eh? parecía que nosotros, bueno, pues que... Que teníamos que creernos las cosas porque sí, que no había que responder a las preguntas, y bueno, pues eh, hemos tenido quizá una formación en algunos casos, no en todos, porque a Dios gracias, así siguen muchos que han sabido vivir esto y que lo han seguido transmitir con gran con grandeza gran, y con altura. Pero personas que, bueno, pues que como que si a hacer una cosa, te lo, te lo crees y punto, no, 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 no te hagas preguntas. ¿no?
1: Pero también yo creo, padre, sabes lo que pasa, que aparte que tenemos. Eh, muchos eh, católicos, me incluyo, eh, una gran desinformación y, desforma, o sea, y falta de formación. Porque es verdad que tenemos al alcance nuestro mm, mil medios para formarnos y es verdad que o sea, los que hemos tenido la suerte de eh, educarnos en un colegio católico, en una familia católica, eh, donde eh, la religión se vive vas a misa a los, eh, a los domingos o, o recibes catequesis, pues te vas formando. Pero es verdad que si usted lo piensa, en el fondo un camino normal de un niño se bautiza, primera comunión, luego si en el colegio le preparan para la confirmación o va a la parroquia para eh, que prepararles para la confirmación y luego ya y se acaba. Entonces yo creo que también que nosotros... Igual que yo digo a veces, como padres tenemos la responsabilidad de formarnos en todas las eh, en, en cosas, para poder educar mejor a nuestros hijos, y como el mundo va cambiando y avanzando, pues es verdad que tienes que estar al día, eh, porque es que si no al final eh, tu hijo se, se, es un desbarajuste, no sabes ni qué decirle. Yo creo que en el tema de, de, de la religión católica, igual, yo creo que como cristianos tenemos ¿no? tenemos el deber de, de de seguir formándonos, de pues leer eh, las exhortaciones apostólicas del Papa, que, que claro que solo con la palabra te echa para atrás, porque te da una pereza y dices, Buah, no lo voy a entender nada, pero es verdad que cuando la abres y lo lees, que es verdad que son libros súper sencillos, por ejemplo, eh, libros eh, de santos, eh, ¿no?, es que yo creo que tenemos al alcance nuestro, nos imaginamos que eso es para teólogos o para filósofos y que no lo vamos a entender, pero así como yo les recomendaba, hay, li hay libros escritos por sacerdotes o por... por bueno, por, que de verdad, de una riqueza y que te da, eh, que te forma y que luego a la hora, de, pues eh, con los jóvenes que están todo el día cuestionándose y preguntándose y no sé qué, pues yo creo que es que es... Mira, podríamos ponerlo como de propósito de este programa, padre, el formarnos, ¿no? El sí. leer un poquito, el aprender. Sí,
0: sí, ma, estoy de acuerdo porque nosotros en el colegio, esto, los que trabajamos en los colegios, bueno, cualquier padre de familia que está educando todavía a sus hijos tiene que experimentarlo como una responsabilidad, pero nosotros en las escuelas católicas preparamos a los chicos con unos niveles de alta exigencia de matemáticas, de lengua, de ciencias, ¿no? Pero ¿cuánto conocen de la fe? es una realidad. ¿no? Nosotros conocemos poco de la fe, pero en general somos quizá unos católicos que nos, compro, nos conformamos con bastante poco en general. ¿eh? Gracias a Dios hay muchas excepciones y hay muchas personas en la iglesia, en parroquias donde forman muy bien a la gente, pero quizá los católicos a pie somos un poquito pues eso, conformistas y no nos interesa especialmente en formarnos. ¿no? A mí me llamó la atención con, con tristeza y que el otro día buscando una pues una, una cita evangélica, ¿no? que en el Evangelio lo pones en Google y, bueno, no, no sé si no, no, todos nuestros clientes son muy duchos en esto, ¿no?, pero en Google normalmente está el orden en el cual te aparecen las cosas que estás buscando, pues es el, la, lo que está más arriba es lo más consultado, ¿no? Bueno, pues en esta cita del Evangelio que yo estaba buscando la primera referencia es de en la Biblia que utilizan los testigos de Jehová. No es ni la Biblia de Jerusalén ni la Biblia de la Conferencia Española aquí en España, ¿no? Entonces, claro, a mí me llama la atención ¿no? que, que los testigos de Jehová, ¿esto qué significa? que los testigos de Jehová Jehová consulta mucho más el Internet que nosotros, cuando quieren conocer lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? La Sagrada Escritura, que es la que ellos tienen, que no es que, no, que faltan algunas cosas importantes, ¿no? Bueno, pues eh, aquí dejamos este reto, como dice Carla, ¿no? que a ver si nosotros queremos formarnos y queremos conocer mejor nuestra fe.
1: No, sobre todo que hoy en día hay unos medios al alcance, volvemos a las redes sociales que también eh, Monseñor Barron tiene una conferencia buenísima en YouTube sobre eso, pero que es otro mensaje que vamos a leer bastante entonces no me voy a adelantar
0: no <risa> Seguimos de estos cinco puentes que queríamos comentar nosotros hoy en el programa el cuarto de ellos es que nos, eh, que nos invitan ¿no? y que bueno, también será que nuestro buscador lo ha hecho, esto es lo, en lo que él destacó de manera particular es que convertir nuestra, el lugar, nuestra comunidad cristiana en una asociación misionera esto evidentemente lo estamos diciendo a nivel espiritual, no es que haya que hacer ninguna cosa jurídica para convertirnos sino que el lugar donde se vive la fe sea un lugar donde se transmite la fe. Como que la naturaleza o la identidad propia del cristiano tiene que tener ese gen misionero. Es, me parece contradictorio un cristiano que está bueno, pasivo, que no que no habla de su fe, esto Nuestros oyentes habituales estarán ya cansados de escucharnos decir esto, ¿no? que, pero lo tenemos muy claro. ¿no? Tenemos que ser misioneros, tenemos que salir. No, no tiene que ser mi comunidad eh, parroquial el lugar donde yo voy a recibir, soy un receptor. Piénsenlo, todos nuestros oyentes, en la parroquia a la que yo llevo yendo, no sé, 30 años, 20, 10, 5, los que sea, yo... Soy alguien conocido, soy un miembro activo de esta comunidad. Yo simplemente voy a escuchar, voy a la misa, a ver qué dice el cura, a ver si es divertido el sermón o no es divertido, a ver si la música de la iglesia es animada o no es animada, a ver si toca el coro o no toca el coro. Soy un miembro activo, un miembro que evangeliza, un miembro que aporta o soy alguien que simplemente reciba. ¿no? Bueno, pues esta es una, una responsabilidad que nosotros tenemos si queremos que realmente la iglesia, como el Papa Francisco nos dice con esa expresión tan suya, esté en salida, que la iglesia salga a encontrarse con los que están alejados porque nunca van a escuchar las campanas los que están lejos de la iglesia. Hay que salir a llevarles el mensaje, hay que salir a, salir a llevarles estas campanadas y salir a llevarles nuestra alegría, nuestra sonrisa para que digan, caray, ¿este que tiene? Yo quiero ser como él, yo quiero tener la alegría que él tiene.
1: Sí, a mí este, la verdad que esta vía, a mí me interpela mogollón porque es verdad, padre, cuando ves la, las parroquias y los párrocos que están necesitados de, de, de muchísimas manos y que hay gente que les ayude. Y ahí a veces es verdad... Que, es, que piensas, ¿no? Desde tu banco, y dices, que mira, siempre es el mismo. Le digo, ya, pero pues que no sea siempre el mismo, levanta tú la mano, ¿no? Y, y, y acércate a la sacristía o al despacho parroquial y decirle, padre, pues eh, tengo muy poco tiempo tal, pero me gustaría y seguro que hay algo en que puedas ayudar de enfermos a ordenar el ropero yo qué sé, eh, ayudar a los jóvenes, un cineforum, porque todo el mundo tiene muchísimas ideas, incluso, por ejemplo, ahora eh, la gente que nos está escuchando, mucha gente mayor, en nuestra parroquia ha salido un nuevo voluntariado, que a mí la verdad que me encanta, porque es verdad que cada vez hay más gente mayor y más gente mayor que vive sola, pues, eh, pues cada uno se encarga de visitar, pues a un abuelo, una abuela, nada, un, tocas la puerta, ¿qué tal está? ¿Cómo está usted? ¿Necesita algo tal? Le das un poquito de conversación, ¿no? Y, y como decía el padre Javier, que lo decía el Papa Francisco y eh, nuestro eh, Papa Juan Pablo II también lo decía, ¿no? Hay que, hay que salir al encuentro y hay que salir de nuestra zona de confort y ayudar a los demás, porque es verdad, si la grandeza del cristiano, el cristiano es una persona alegre y esa alegría... Debemos de compartirla. Si es que además el de enfrente que te ve feliz dirá, pero ¿este qué tiene? ¿Cuál es ¿no? el elixir de su felicidad? Pues compartámoslo, ¿no?
0: Y ya para ir acabando nuestra, nuestro itinerario de hoy, estos cinco puentes que creemos que la Iglesia puede o debería poder edificar y nosotros con, colaborar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Esto de hacer, mostrar la, a la, la justicia en la cual la Iglesia quiere vivir, la belleza, el dar razones de nuestra fe el convertir nuestra comunidad cristiana en una comunidad misionera la última es el usar creativamente los nuevos medios de comunicación yo entiendo que en esta en este puente no todos los que nos están escuchando sabrán cómo hacer probablemente muchos no, no saben cómo participar de los nuevos medios de comunicación pero a Dios gracias qué cantidad de bien se puede hacer a través de los nuevos medios de comunicación el otro día Leía de esta nueva película de Disney que ha salido, Frozen, la segunda parte, ¿no? que hay eh, de la primera, que hay una la canción famosísima que se llama... Eh, libre, soy, libre Soy. O
1: Let It Go. ¿no? Let It Go,
0: bueno, pues Let It Go, que es el... he tenido el... que
1: escuchar en mi casa durante un año a mi hija pequeña, día y noche.
0: Bueno, pues tú fíjate, hay en esta página, que muchos conocerán, de YouTube, que son los vídeos donde se, donde se reproducen, ¿no? ¿Sabes cuántas reproducciones de Let It Go hay desde que se subió esa canción de la película Frozen?
1: No sé, yo he colaborado en eso. ¿Eh?
0: Bueno, pues hay 1.900 millones de visitas.
1: ¡Qué barbaridad!
0: 1.900. Hay como mil millones de personas en el planeta, ¿no? O sea, como que una persona de cada cinco del planeta, eso no es así porque mucha gente la habrá visto muchas veces, no pero es como si fuera que una persona de cada cinco del planeta ha escuchado esto. ¿no? O sea, nosotros imaginémonos que lográramos, no una de cada cinco, que una de cada cien personas del planeta pudiera escuchar, por ejemplo, un mensaje de nuestro Papa Francisco. Porque el Papa Francisco, que dice cosas bellísimas, nosotros por eso desde hace este programa, que lleva muchos años, pues hemos hecho editoriales de todo tipo, desde hace pues no sé si dos o tres años, los editoriales los hacemos de lo que dice el Papa Francisco, porque es que es un tesoro y es una grandeza lo que él dice, con una sencillez y una profundidad que a mí me, me, me dejan siempre edificados. Bueno, pues, ¿qué podríamos nosotros hacer para que este mensaje del Papa pueda llegar a más gente? Bueno, pues, eh, la respuesta no la vamos a dar ni Carla ni yo, no, no sabemos, cada uno de, de, de los nuestros oyentes que, que, que vea, si se siente capaz de hacer algo, si se siente capaz, pues no sé, en sus redes sociales, si se siente capaz en los chats que tiene de WhatsApp, si tienes la cuenta de Instagram, de Facebook, de Twitter, lo que sea, ¿no? Decir, mira, vamos a, vamos a tratar de dar difusión a lo que el Papa dice, ¿no? O a lo que sea, o a lo que este párroco mío. Hay una cantidad de iniciativas, ¿no? Los 10 minutos con Jesús, párrocos que mandan sus homilías grabadas, reflexiones de 5 minutos, de 2 minutos. Hay una cantidad sí. de abanico y de menú de posibilidades para que podamos transmitir lo que la Iglesia dice. Y estos medios de comunicación que a veces nos dan miedo y nos generan un poco de rechazo, ¡ay, qué barbaridad! Pero pues es una herramienta maravillosa y preciosa. ¿no? Lo dijimos también con frecuencia aquí, ¿no? que aquí, aquí en esta casa, en Radio María, pues, util, se utilizan estos medios para poder con, conquistar para Jesucristo este sexto continente, no el continente digital.
1: Bueno, si es que hay una, 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 un hecho real, que aquí nuestro controlador se va a reír, porque en YouTube tú cuando empiezas a ver vídeos, empiezas a ver, yo qué sé, cómo educar a tu perro, y al final estás viendo cómo se crían las ballenas en la Antártida, ¿no? porque va en bucle y te van... Bueno, pues a, había un joven... Que estaba. Que, que, que era. o sea, que odiaba la iglesia, no, o sea, era totalmente contrario a la iglesia, pero era un apasionado a la música de Bob Dylan. Y entonces encontró un vídeo de, de Monseñor Barron, el obispo, hablando sobre el músico y la música de Bob Dylan. Entonces este joven eh, se quedó a escucharlo y eso le enganchó con otro vídeo, con otro vídeo, con otro vídeo, y al final se acabó convirtiendo. Mira tú.
0: Pues esto es lo que nosotros también intentamos y queremos y es hacer. es verdad, ¿eh? ¿Eh? Eso es
1: un hecho real.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Carla. Se nos ha ido el tiempo aquí, gracias a Dios, disfrutando junto a toda nuestra familia Radio María. Gracias por estar aquí.
1: Nada, una rabia, porque justo mi temazo era en las redes sociales, tenía mil cosas por decir y me he quedado medias.
0: Bueno, pues nada, en otra ocasión. Seguro que <risa> podremos hablar cómo podemos utilizar estos medios para mejor evangelizar. Quien les habla también, el padre Javier Cedeceda, les dan las gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, por elegir Radio María, por hacer que esta familia cada vez sea más grande. Que Dios les bendiga.